1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Una semana más a Aerovía, ya va quedando menos para el inicio del verano en el hemisferio norte. Se va notando cada vez más que se aproximan las semanas de mayor actividad en el sector aéreo, en Europa, en Norteamérica, por ejemplo, en unos meses que si se cumplen las previsiones van a poner en tensión a las empresas y a los profesionales del sector. Suelen ser los meses en los que más sufren las costuras operativas de las compañías aéreas, de los aeropuertos, de los proveedores de servicios de navegación aérea, ya que son tradicionalmente las fechas de más movimientos de todo el año. Es el caso en Estados Unidos del Memorial Day Weekend, que cada año se celebra el último lunes de mayo. Suele ser un puente festivo de mucho ajetreo porque es el primer puente en varios meses. El calendario laboral de Estados Unidos es bastante menos generoso que el de otros países en cuanto a los días festivos que se conceden a los trabajadores. Y el Memorial Day, que es el día en el que se conmemora a los caídos, es el primer festivo que los ciudadanos de ese país disfrutan desde mediados de febrero. Más de tres meses, por tanto, trabajando de lunes a viernes sin descanso. Y claro, a la llegada del buen tiempo se suma ese fin de semana extendido que todo el que puede trata de aprovechar por eso ya desde algunas semanas antes el sector aéreo en Estados Unidos va preparándose para ese esfuerzo como después lo hacen otras fechas destacadas como por ejemplo el día de la independencia en julio o acción de gracias en noviembre, pues bien ha sido este el de las semanas previas en las que los estadounidenses ultiman sus planes vacacionales para el Memorial Day, ha sido este decía el escenario que ha escogido el gobierno de ese país para anunciarle a sus ciudadanos por todo lo alto que este mismo año va a apretarle más las tuercas a las compañías aéreas para que mejoren sus compensaciones a los pasajeros cuando se cancelan los vuelos por cualquier razón atribuible a estas empresas. Lo explicaba el presidente Joe Biden.
0: Later this year, my mi
1: administración va a proponer una medida histórica que hará obligatorio, no voluntario, decía Biden, que todas las aerolíneas estadounidenses compensen a sus pasajeros con comida, hoteles, taxis, transporte, comillas o vouchers. Deseo y espero que el Ministerio de Transporte apruebe esta medida lo antes
0: posible.
1: El verano promete en todo caso ser caliente en Estados Unidos, también en lo que a conflictos laborales se refiere. El último, por ejemplo, es el de los pilotos de United, que amenazan con ir a la huelga. En España lo estamos viendo también con los pilotos de Europa o los de... Nostrum, estos dos conflictos laborales además pueden afectar a otras compañías aéreas porque el CEPLA, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, estudia medidas para defenderse de lo que consideran una aplicación abusiva de los servicios mínimos por parte del Ministerio de Transporte, algo de lo que también se ha venido quejando otro colectivo profesional como el de los controladores aéreos, que también está teniendo serias dificultades para que los usuarios perciban los efectos de otra huelga, en este caso la de los controladores aéreos de las torres privatizadas, que continúa pero cuyo impacto se está viendo anulado por esos servicios mínimos abusivos y de aquellos polvos estos lodos, como se suele decir, para encontrar la génesis de ese conflicto laboral en las torres privatizadas hay que remontarse a un capítulo de la historia, a un capítulo de la historia negra de la navegación aérea en España, que este fin de semana sacó del cajón la sexta, la cadena de televisión, con un reportaje sobre el caos aéreo de 2010 más de 12 años después, por fin un reportaje en un medio de comunicación masiva en España, desgranó en detalle lo que sucedió en aquel puente de diciembre en el que que se declaró el primer estado de alarma de la democracia española. Eso sí, más allá de contar lo que ya se sabía, más allá de reflejar lo que la justicia ha ido poniendo negro sobre blanco durante todos estos años, esta vez sí pudimos escuchar a algunos de los actores que no habían hablado después de los reveses judiciales a la versión oficial. Aquí en Aerovía, por ejemplo, cuando hicimos un reportaje a fondo de todo aquello, hablo del capítulo 22, enviamos una solicitud de entrevista al exministro de Fomento José Blanco, que fue sencillamente ignorada, lo cual por otra parte era lo que podíamos esperar. Pues bien, este domingo sí pudimos escuchar el relato que José Blanco hace de todo aquello. No se movió ni un milímetro de la casilla de salida original. El exministro ahondó en todas y cada una de las mentiras de la versión oficial que ha sido convenientemente desmontada por las distintas sentencias judiciales sobre este tema. Así que lejos de mostrar un ápice de arrepentimiento o de lamento por todo aquello, el exministro siguió RQR hasta el punto de decir que acepta las resoluciones judiciales y acto seguido y sin despeinarse insistir en que los controladores aéreos abandonaron su puesto de trabajo algo que esas mismas resoluciones judiciales que dice aceptar ya han dicho que no ocurrió. Yo siempre acepto las resoluciones judiciales y mire, el día que, el día que hubo la resolución judicial yo me sentía aliviado. Yo no quería que un controlador estuviera penado con años de cárcel por lo que había ocurrido aquel día un calentón sobrevenido. A mí lo que me importaba de verdad ...era que se resolviera el problema de fondo... ...y ese ha quedado
0: resuelto, y yo estoy satisfecho. ¿Usted seguiría defendiendo a día de hoy... ...que los controladores abandonaron sus puestos de trabajo? Mire, yo creo que, que hubo muchos
1: controladores... ...que abandonaron su puesto de trabajo... ...que hubo otros controladores que estando en su puesto de trabajo... ...estaban de manos caídas... Y de otro capítulo negro y triste de la historia del transporte aéreo en España, del accidente de Spanair, se cumplen este verano 15 años. Una década y media después, el Congreso de los Diputados debe aprobar la ley que va a dar forma a la nueva autoridad encargada de la investigación de accidentes. Y precisamente, para dar más información y contexto a los legisladores, recientemente se celebró un seminario en el Congreso sobre el que enseguida les vamos a contar más detalles y en el tramo final pondremos en marcha el radar de Aviación Line para repasar con nuestro compañero Pablo Díaz algunas noticias internacionales de interés para el sector, así es como arrancamos ya este capítulo que es el número 105 de Aerovía
0: Con la colaboración de ispaviación.es, Aviación, drones y espacio por y para profesionales ¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com barra Podcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil arroba Aerovía Podcast. Escuchas Aerovía.
1: Modelos de investigación de accidentes e incidentes en los modos del transporte, profesionales, operadores, administración, usuarios y víctimas. Es el título del seminario que los pasados 4 y 5 de mayo se celebró en el Congreso de los Diputados de España. Una reunión organizada por la Plataforma de Profesionales por la Seguridad en el Transporte y también por la Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022. La presidenta de esta última asociación es Pilar Vera Palmés. Hola Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida a Aerovía. Hola, ¿qué tal? muy bien, muchas gracias, igualmente por fin que además... Eh os hemos tenido en mente muchas veces por muchos temas este desde luego era ocasión eh, perfecta para charlar con, contigo Pilar eh, porque además no solo eres la presidenta de la asociación de afectados del vuelo JK 522 también estás al frente de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus familias, llevas muchos años ahora hablaremos de eso Pilar, eh, trabajando para que cosas o situaciones como la que vivisteis vosotros con el JK 52 no se repitan o que si se repiten desde luego la reacción sea muy distinta y en ese ámbito se marca, entiendo, este seminario. Eh, te quiero preguntar varias cosas sobre lo que ocurrió en el Congreso estos días. Eh, en primer lugar, quería preguntarte por cuál era el propósito de llevar a todos esos expertos internacionales, a todas las voces que llevasteis y que concentrasteis en esas dos jornadas tan intensas.
2: Pues es que eh, la tragedia del vuelo JK 5022 fue el 20 de agosto del 2008. Yo no llegué a la asociación hasta septiembre del año 2009. Yo vivo en Madrid, aunque soy canaria. Y eh, bueno, mi profesión en la administración del Estado y en la empresa privada y tal, pues me hacía de alguna manera ver las dificultades a las que se iban a enfrentar eh, pues las familias, entre ellas la mía, eh, después que ocurrió esto. Entonces yo sí que tenía muy grabado los ocho días que estuve esperando que identificaran a mi sobrina, a la sobrina mayor tenía casamente 30 años, y yo sí es verdad que desde el día, yo llegué a Madrid, estaba afuera, yo vivía en Madrid, pero estaba fuera y llegué en la madrugada del 20 al 21 de agosto, y desde que ocurrió esto, y durante esos ocho o nueve días que estuvimos esperando que le identificaran, fue una barbaridad detrás de otra, por ejemplo, enterarte de que Ana no estaba viva por una lista de supervivientes que colgaron de las paredes, ...de IFEMA, que estaba cerrado, el recinto ferial de Madrid... ...en verano está cerrado... ...y lo abrieron para meternos allí pues como si fuéramos animales... ...porque allí no había agua... ...hacía un calor sofocante eh, el 21 de agosto... ...porque mm, en Madrid las temperaturas se disparaban... ...me acuerdo que las máquinas de, de, de vending... ...intentando poner dinero no estaban ni enchufadas... ...para sacar una botella de agua... Y, y podía contar detalles que se me quedaron grabados, entonces yo en aquellos momentos lo único que nos interesaba era llevar a Ana a Las Palmas Y en fin, estaban sus abuelos, la mayoría de toda la, de toda la familia vive en Las Palmas y, Pero claro, durante todos aquellos días sucedieron una serie de cosas que yo, que mmm, soy canaria, que soy una empedernida viajera que me conozco más continentes que países y tal, pues yo no daba crédito a lo que estaba pasando porque no sé quién tomaba las decisiones, pero el caos reinaba una y otra vez, o sea, el caos reinó después que el avión se estrelló y siguió reinando los días siguientes. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo se puede dar esto? Y todo aquello se fue anotando en mi cabeza y yo tomé una decisión porque porque la decisión fue, bueno, ¿y ahora qué haces? ¿Te cargas la mochila de la venganza en la espalda y vives con rencores y amargada toda la vida? ¿O le das la vuelta al calcetín? ¿Intentas arreglar todo esto que hemos pasado para que otras personas, si vuelve a ocurrir, no pasen por, el mismo, por la misma tesitura que estamos nosotros? Hay un detalle tremendo, que es que estábamos en espera, por ejemplo, el día 20 de agosto por la tarde, que reunieron a toda la gente en un, aquí en la terminal... Eh, del aeropuerto de Barajas, en una habitación pequeña, más de, yo qué sé, yo no sé si eran 300 personas apretadas unas con otras, y allí le leyeron la lista de supervivientes, y nadie se atrevió, se hizo un silencio brutal, nadie se atrevió a preguntar, ¿y los demás qué? Y alguien dijo, ¿y los demás? Pues están todos muertos, así fue como se enteraron eh, de que habían perdido a los suyos, entonces, mm, realmente, todas estas cosas que te pasan, eh, dices, bueno, mm, esto harán algo, corregirán algo, eh, modificarán algo, van a aprender de esta tragedia. Pero nada, lejos de la realidad y durante estos casi 15 años, eh, yo lo que hago es, cada una de las barbaridades eh, que se cometieron, entre ellas dejar permitir que los despachos americanos vinieran aquí con contratos en inglés, buscando a la gente que ya tenía en la frente, vas a cobrar una indemnización segura, que fue un acoso y derribo brutal, de, realidad, de prensa, en hoteles de lujo invitando a la familia, diciendo que le iban a hacer eh, justicia en Estados Unidos. Y claro, esto después que pasó, la familia se vieron con unos contratos que cuando este caso se cierra en Estados Unidos, como era lógico normal, porque lo único americano que había era el avión, el MD82, pues resulta que la administración no hace nada. Bueno, pues empezó una oposición, yo digo oposición, cuando empiezas a, realmente a trabajar por algo que sabes que a lo mejor cuando llegue el examen lo sacas o no. Y entonces yo me fui a Europa, porque aquí en España no había antecedentes de nada, y me entrevisté allí con el Parlamento Europeo de la mano de la Asociación Francesa de Víctimas, me entrevisté con el grupo de trabajo que estaba haciendo el Estatuto de la Víctima Europeo, y entonces pues ahí, ahí intenté meter... Que en Europa, eh, cuando hubiera una tragedia, con víctimas múltiples, se repitiera al mismo tiempo que en Estados Unidos, que es de 45 días sin molestar a las familias, pero no lo conseguí. Pero sin embargo sí conseguí que cuando esto vino a España, me entrevisté con el ministro que estaba, se lo pedí. Y en la confección del Estatuto de la Víctima del Delito logramos meter el artículo 8. El artículo 8 dice que ha ocurrido una tragedia con víctimas múltiples en España. Ni abogados ni procuradores pueden acosar a las víctimas hasta pasados 45 días del hecho causante. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, de tantas y tantas cosas que se han hecho y que realmente no han tenido la relevancia, que se, solo se sabrán si vuelve a ocurrir, claro, pero que claro. yo prefiero que no se sepan claro. antes de que ocurra otra mortandad como la que pasó.
1: Claro. Ha pasado, Pilar, este año lo estabas diciendo, ¿no? El, el 20 de agosto se cumplen 15 años, que va a ser una fecha evidentemente ¿Sí? en la que va a haber, eh, pues seguramente, muchas miradas puestas en, en lo que ocurrió hace, hace justamente 15 años, el verano de 2008, 154 fallecidos, 18 heridos, y en, esa, en ese contexto se da este, este seminario en el que se está hablando de algo que quizá para el ciudadano de a pie no parezca tan importante, que quizá para el profesional eh, del sector no parezca tan importante, pero que lo es, y vuestro caso lo ejemplifica Pilar, que tiene que ver con la autoridad, que hace la investigación técnica, la investigación oficial del, del suceso. Eh, y en este momento, es parte, entiendo, del mandato eh, que se le dio al Congreso con aquella aprobación del dictamen, de la que luego te preguntaré, de la Comisión de Investigación, eh, eh, se está discutiendo, está la ley en, en proceso, y dónde está ahora mismo esa ley y, sobre todo, cómo viene. De lo que sepáis vosotros, Pilar, de lo que os haya llegado, sí, 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 ¿se sí, van a conseguir sí. no, cosas
2: o no? Vamos a ver. El 29 de julio del año 2011, la CIAC hace pública, casi tres años después, hace público el informe final. Mientras tanto, hubo un borrador que filtraron a la prensa unos días después del 20 de agosto, reconocido por el jefe de prensa de la ministra que estaba entonces en sede parlamentaria. Hubo un informe interino, un, una nota de progreso, en fin, hubo diferentes tonterías para disimular eh, lo que la OASI en el anexo 13 dice, que un informe de, de una investigación. Para ser eficaz y seguro, tiene que darse en el primer año después de ocurrido. Bien, ese 29 de julio del 2011 yo lo tengo grabado a fuego porque nos llamaron de la CEAC para decirnos enseñarnos el informe final. Hay que recordar también de que el reglamento europeo 996 2010 eh, que yo me entrevisté en el año 2010 con la ponente francesa y le fui a pedir, lo que yo llamo la lista de la compra, cuando había administración, eh, pues todo lo que puedo lo pongo. Pero aprendí ya entonces de que tenía que ser más breve y pedir cosas importantes. Y la ponente francesa, esta Christine de Virac, me dijo no puedo darte todo, pero elige tres cuestiones. entonces yo elegí que se diera la lista de pasajeros, dos horas después de ocurrido el accidente. En nuestro caso fueron 30 horas. Había gente que pensaba que tenía muerto a su familiar, que luego apareció y por el contrario, gente que pensaba que no estaba y había fallecido. Sí. La segunda cosa que pedí fue que la información oficial de los accidentes se dieran a las familias y asociaciones antes de hacerse pública. Y una tercera cuestión era que todos los países miembros de la Unión Europea tuvieran un plan de asistencia a víctimas. Bien, eso está en el Reglamento Europeo 96 2010. En el 2011 la CIA que se ve obligada a citar para comunicarnos eh, el informe oficial. El informe oficial ya por datos y hechos anteriores, ya apuntaba a culpar al muerto, a los pilotos. Pero en este caso lo tenían bastante complicado porque el TOUS, que es la alarma que hubiera avisado a los pilotos de que el avión estaba mal configurado, no sonó. Uh -huh. Entonces había una respuesta clave en ese informe que la CIAC no la ha dado y sigue sin darla. Y era que el relé daba soporte a cuatro servicios del avión, entre ellos a la sonda RAD de temperatura, que fue el chivato que le dijo al piloto, la cabecera de pista, tienes que volver porque es una avería grave uh -huh. Y aunque es verano y esta sonda de temperatura puede funcionar, pero lo mejor es que vaya y que la revise. Y este hombre volvía al parque, o sea que el piloto no era ningún pierna ni ningún atrevido. Y en el parking ya sabemos que le pusieron hielo, que le dijeron que tal, que estaba dando la misma avería los días anteriores y que se, se había levantado, que por qué no se iba a levantar. Desgraciadamente el avión no se levantó. Entonces de, eso, de ese relé que daba soporte a cuatro servicios del avión, uno de ellos, estamos casi convencidos, que daba soporte al TOUS y que el técnico de mantenimiento para eh, quitar la avería anuló ese relé, ese disyuntor, perdón, el Z-29 y despachó el avión. Eh, esa, esa alarma no sonó, no advirtió que fue el último eslabón de, de la cadena de seguridad y el, el avión se estrelló. Entonces la CIAC, en ese informe oficial no da respuesta, por ejemplo, que es clave, eh, en el informe. Y tampoco da respuesta a otras cuestiones como que el 22 de julio del año 2008, eh, el avión que llevaba tres años volando y quería tener la gran parada que le llaman en aviación, documental y técnica, sí. pues el que el, el inspector que firmó la, el la prórroga el certificado de habilidad que es que ya no podían ampliarlo más, porque mmm, venció realmente en enero y la fueron ampliando hasta que ya se inventaron la palabra prórroga, uh -huh. pues digamos que para mí este avión estaba condenado el 22 de julio porque se renovó por mes del 22 de julio del 2008 al 22 de agosto del 2008. Entonces, yo cuento todo esto porque yo aquel día 29 de julio del 2011, que fue muy desagradable la conversación en la SIAC con la presidenta y el secretario, cuando salí de allí juré que yo no sé cómo lo iba a hacer, pero que ese organismo estaba obsoleto, ...que ese organismo no servía para nada y que ese organismo tenía que modificarse... ...y desde entonces y sucesivamente me dediqué a ver lo que habían hecho otros países... ...y yo dije, pero si de aquí está todo inventado, si es que hay unas autoridades de investigación... ...que cuentan con el apoyo, la transparencia, la independencia, porque esto no es mi país... ...y desde entonces me dediqué a pedírselo a los ministros... ...hice incluso un informe en el año 2013, lo amplié en el año 2014... Y se lo presentaba a todos los ministros y en el año 2018, de todos los ministros que he conocido, que creo que han sido cinco, pues Ábalos eh, eh, me compró, digamos que la idea y lo metió en el plan cuatrinal. ...del Ministerio a cuatro años... ...total que desde el año 2018... ...en contacto siempre con los funcionarios del Ministerio... ...aportando todo lo que sabía y todo lo que podía... ...pues se hizo la ley... ...esa ley fue sometida a información pública el año pasado... ...se llevó al Consejo de Ministros el 14 de marzo de este año... ...y el 16 entró en el Congreso... ...el tema de las autoridades de investigación... ...tanto por parte de los parlamentarios... ...que son los que estudian las leyes... ...y los que tendrían que saber... ...y para los que se hizo ese seminario pues es un tema que no les interesa en absoluto, es un tema que no da votos, es un tema de estructura del sistema de la aviación civil. Los ciudadanos estamos más seguros cuando sufrimos una tragedia y quien se pone al frente de la investigación busca realmente las causas reales. Claro. Entonces, cuando este seminario que yo lo tenía en mente y pensando, bueno, pues cuando entre la al Congreso vamos a hacer este seminario para ayudar a los parlamentarios, diputados y senadores de que conozcan las autoridades. Por eso aquí están vinieron las autoridades de Holanda, que es modélica a nivel de Europa, está la NTCB que desde el año 67 ha demostrado independencia efectivamente de Estados Unidos, Estuvo también Argentina, que hizo una transición parecida a la nuestra, desde una junta de investigación a una junta de seguridad del transporte. Uh -huh. Y estuvieron después también la parte judicial, estuvo el, el titular del jugador número 11 que llevó a la instrucción de nuestro caso, estuvieron estuvo un fiscal argentino que llevó la investigación judicial de la tragedia del APA. No pudo venir al final por un suceso personal que, que le pasó a la jueza argentina del Distrito Federal de San Isidro, que también ha investigado cuestiones de este tipo. ¿Y cuál era mi idea? Mi idea era decir que en España las investigaciones oficial y judicial son paralelas. Nunca tiene que primar una sobre la otra. Y traer a toda esta gente a hablar aquí era decirles, mire, que yo no estoy loca que esto ya existe en el mundo, que estos países lo han hecho, que además no solo lo han hecho, sino que tienen una credibilidad a fuerza de, de bomba y que además la ciudadanía de estos países está contenta porque se sienten tanto preventivamente como eh, posteriormente a una tragedia de que se averiguan las causas y sobre todo se corrigen. Claro. O sea, este seminario, el objetivo que ha tenido ha sido juntar a todas las partes posibles tanto de autoridad de investigación como eh, operadores, eh, industria, eh, fabricante, que al final no vinieron, víctimas, usuarios todos los que tenían algo que aportar vinieron a este seminario. Desde luego se hizo poco y ha sido muy novedoso porque eh, los que asistieron tanto en streaming como a nivel presencial se quedaron con ganas de más. Realmente se hizo muy corto porque había muchas exposiciones eh, que hubieran necesitado de más tiempo porque la gente se quedó con muchas dudas. Eh, por ejemplo, el, el Elías Costani, que es el jefe de la TDA, de la NTCB, que es la, la División de Asistencia víctima uh -huh. pues no pudo intervenir, no se pudo preguntar porque ya había que cortar porque bueno, no nos dejaron la sala por un horario determinado entonces digamos que este seminario ha intentado poner luz en las sombras de las comisiones oficiales de investigación que son desconocidas para el ciudadano y que solo las conoce cuando sufre una tragedia como la que ha motivado todo este largo recorrido de tantos años por subsanar las fallas que tenía el sistema y que de modo propio desde luego no 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 se ha movido para hacer nada. Lo poco mucho que se ha hecho ha sido gracias al trabajo ímprobo que he liderado desde de la asociación, sobre todo porque nosotros pensamos que aunque hubiéramos ganado esta batalla en sede judicial, nosotros ya lo habíamos perdido todo. Y lo único que nos podía recompensar tanto sufrimiento era un, encontrar un significado a tanta muerte y destrucción, a tanta familia destruida, porque eh, además a mí no me gusta distinguir entre tripulación y, y, y viajeros en este caso, y pasajeros Todos tanto, víctimas
1: de, de alguna manera, claro
2: eh, Claro, porque es que además eh, cuando vas a trabajar y te dan un avión que no está en condiciones y que además estás viendo con los compañeros porque además el panel llevaba un año que tenía estaba prácticamente quebrada económicamente y estaba recortando de donde menos se ve que es la seguridad entonces cuando estás viendo que estás haciendo lo posible para que tu empresa no quiebre para seguir adelante y tal, pero te dan un avión que en los, en los mes anterior estaba presentando fallas y que además sigue volando, pues tú intentas quemar el hombro a tu empresa pero así todo, así todo eh, claro, yo el único reproche y lo digo siempre que le tengo a los pilotos es que ellos sí pudieron decidir, los que no pudieron decidir fueron que se subieron al avión ellos podían haber elegido entre la vida, que hubiera sido el avión en tierra o la muerte, que fue lo que al final volaron para intentar que su compañía siguiera adelante entonces digamos que este seminario eh, el objeto que ha tenido es ese, intentar dar luz diciendo, oiga señores, que ustedes están con una ley, que yo he luchado mucho por esta ley, no es lo que yo quiero. Pero sí quiero, por encima de todo, que desaparezcan las comisiones oficiales porque eso no va en ninguna parte. Y además eso es un peligro, no solo para el sistema, sino para todos los ciudadanos que utilizan cualquier
1: modo de transporte en España. Pero hay la duda, Pilar, una duda concreta. Bueno, le, le comento por cierto a los oyentes de Aerovía que el seminario está disponible en la página web del Congreso, que se pueden ver las ponencias, que lo recomiendo desde luego, que además hay ponentes de, de muy alto nivel internacionales, como decía ahora Pilar, por ejemplo de la NTSB, también eh, de instituciones internacionales como como IFATCA, por ejemplo, ¿no? de, de los controladores aéreos. Pero, ¿quién estaba en la audiencia, Pilar? Porque al final, si esto se hace en el Congreso, entiendo que es para que los legisladores que van a tener que votar esa ley y le van a tener que terminar de dar forma, pues estén al tanto, ¿no? En ese sentido, ¿quién estuvo en la audiencia? ¿Hubo éxito? ¿Estuvieron las personas indicadas o no? Eh, 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 vamos a ver,
2: estuvieron muchas personas, pero también es verdad que esa semana no había pleno. Si lo haces, si haces esto en una semana de pleno, pues están en el pleno y no van. Y ahora pues, resulta que esta semana no había plena, pero hay elecciones. Yeah. Entonces, de contar con una serie de ellos, pues empezaron a descolgarse los días anteriores. Pero vamos, yo sí tengo noticias de que, efectivamente, como acabas de decir, eh, algunos lo han seguido en streaming, en directo, eh, los dos días, y otros se lo han bajado y lo están viendo. Y se están sorprendiendo de, que lo, de lo que les he dicho durante todos estos años, que en está prácticamente todo inventado y que lo que hay que hacer es los más. Uh, adelantados, lo que tendrían que hacer es innovar, que siempre se puede innovar, pero desde luego los que están tan atrasados como España, lo que tienen que hacer es ponerse al día con una autoridad que sea independiente, que sea transparente y que sea profesional, que esto no va a detener funcionarios, que lo mismo ponen una estampilla, que se arrogan, eh, como en el caso nuestro, el secretario general, que no tenía el secretario general de la CIA. Francisco Soto declaró en sede parlamentaria que se autonombró jefe de inspectores y le preguntaron, oye, ¿y usted, ¿qué formación tiene? Ninguna. Y entonces, ¿por qué lo hizo? Bueno, porque lo hice, porque yo me nombré jefe de inspectores y, tal. y eso es una de las barrabasadas, por no decirlo un calificativo más fuerte sí. que nosotros hemos sufrido con el informe de nuestra tragedia.
1: Bueno, en vuestro caso, Pilar, eh, creo que hay que, hay que recordarlo, lamentablemente, porque es un despropósito y además eh, a cualquier trabajador o a cualquier eh, persona que tenga alguna relación con el sector aéreo español, pues desde luego le avergüenza que se filtrasen los audios de la caja negra, ¿no? Que, que, es, bueno, que eso deja que todo... a España a la altura de... O sea, ¿eso ocurrió en vuestro caso? Aparte de todo lo que has narrado al inicio, Pilar, de esas horas posteriores eh, a la tragedia, de cómo se os trató y de todo. Todo lo que tuvisteis que pasar, eh, en la investigación ocurrió eso, que se filtraran los audios y que hubiera filtraciones diferentes a los medios de comunicación. Eh, y, y aquí te hago una pregunta que entiendo que seguramente no tiene una respuesta sencilla, ¿no? Pero si esto volviera a ocurrir, Dios no lo quiera, ¿qué cambiaría con respecto a lo que pasó eh, en vuestro caso? Entiendo que la protección a las víctimas, eh, con esas medidas que has dicho que ya se aprobaron vía desde Europa, eh, ¿pero qué no habría, qué no habría cambiado? Eh, vamos
2: a ver. Aquí, de momento, no ha cambiado la forma de investigar eh, las tragedias. Que a mí no me gusta decir accidente, porque un accidente es cuando tú pones todo y falla el error humano. Y una tragedia es cuando sabes que va a ocurrir y nadie hace nada por evitarla. Digo, nadie de los que tienen la responsabilidad de evitarla. Y en este caso concreto, el Congreso en su dictamen dice que eh, la tragedia del JK 52 es un error sistémico. Y esa palabra es clave, porque eh, aquí, por ejemplo, no ha cambiado nada respecto al procedimiento de cómo se otorgan los certificados de renovabilidad Si un avión sigue volando, pues para que la compañía no pierda, porque un avión en tierra no produce, pues espera hasta que el avión pueda pasar la, la ITV. Que eso, por ejemplo, cuando un coche que tú vayas a pasar la ITV, tienes un plazo y si no lo pasas, te lo paran. Si te para la policía, te lo paran. En un avión, con eso no ocurre. Si esto volviera a ocurrir, pues lo que se ha conseguido es, lo que he dicho del artículo 8 del Estatuto de la Víctima del Delito, un Real Decreto 632-2013 que tiene un plan de asistencia a víctima Bastante limitadito Pero como no existía Ahora existe sí. Y luego hay una cosa muy importante Que yo realmente me fui a la OASI Porque yo me enteré en el año 2010 Que había una circular de la OASI La 285 Que contenía un plan de asistencia a víctimas Y eso no lo sacaron en la gestión de nuestra tragedia Por eso fue el calvario Y el caos tan grande que nosotros sufrimos Porque yo me pongo a hablar De aquellos días y no acabo Entonces en ese sentido en la OASI eh, después de un grupo de trabajo que se hizo en fin que es otra historia enorme y que no tendría tiempo para contarla al final en, el, en la asamblea del 38 del 2013 conseguimos que se apruebe el documento 998 que es la política de asistencia víctima de la OASI, que esa política de asistencia víctima es para sus 193 estados miembros y para sus más de 40 organizaciones internacionales con decirte que de ese documento el siguiente paso era meterlo en un anexo para que fuera de obligado cumplimiento, lo metimos como una recomendación en el anexo 9, y que facilitación, que es el cajón desastre de la base para todos aquellos temas que no tienen un, un, un anexo propio, y en noviembre del año pasado, 2022, que habían pasado 13 años, es cuando conseguimos que pase de recomendación a norma internacional. Entonces, digamos que ahora mismo hay no solo un plan de asistencia a víctimas en España, recortadito pero existe, sino que también hay a nivel eh, mundial conseguido eh, a través de un esfuerzo impro el del año 2010 eh, un documento de política de asistencia a víctimas que en cualquiera de los países donde ocurre un accidente digamos que está ese documento que es de asistencia a la víctima y luego hay otras muchas más cosas que se han conseguido, pero lo principal que es la investigación sigue exactamente igual que en el año 2008 hasta que desaparezca la Comisión Oficial la CIAAC, respecto a los procedimientos de los certificados de aeronabilidad del avión, sigue exactamente igual, externalizado a una empresa pública, por AESA, que es la Agencia Española de Seguridad Aérea, que nació justamente en octubre del año 2008, pero que es el mismo perro con diferente collar, respecto a su matriz, que es la Dirección General de Aviación Civil, y realmente es la Agencia Española de Seguridad Aérea, pero funciona como si fuera la Dirección General de Aviación Civil. Entonces, realmente, eh, lo principal de todo es que si volviera a ocurrir las familias estarían atendidas porque tampoco de ese real decreto se hacen simulacros, se creó una oficina de asistencia víctima en el ministerio que es una persona sola a la que tampoco forman para atender a, a la familia, lo fían todo al call center que haga la compañía aérea que a su vez eh, contratará a una empresa especializada en asistencia víctima y que será la que digamos que al final existe pero si la ley no se, no se entrena y no se forman las personas pues estamos en el mismo sitio claro. del punto de
1: partida ni se fiscaliza no que también es otra cosa importante cuando se aprueba una ley pero... y se supervisa
2: claro. y se supervisa porque claro. es importante la supervisión y la inspección entonces por ejemplo este este real decreto si dice que a esa tiene que eh, cuando inspecciona a las compañías aéreas tiene que ver que si tiene un plan de asistencia víctima a la compañía aérea, pero como ahora resulta que la ley se flexibilizó tanto que me quedé asustada, porque en, en 2018, cuando compareció la que era directora de la Agencia de, de Española de Seguridad Aérea, Isabel Mestre, dijo que no, que ya la inspección se la hacía la propia compañía, y que solamente la autoridad estaba para ver si habían cumplido bien las inspecciones y tal, que yo me quedé asustada, digo, pues todavía sos peor que lo que había en el año 2008. Porque digamos que al final la intervención, por ejemplo, del eurodiputado y abogado de CEPLA en el año 2008, Javier Nar, respecto a eso dijo, esto es como si con la agencia tributaria y tus impuestos pones a la zorra a, a cazar gallinas. Sí. Entonces, si tú mismo te haces tu inspección y tal, pues lo que vas a hacer es defraudar, porque como está viendo cómo se maltrata y, y los fondos de tus impuestos, pues entonces lo que hace es tal. Bueno, pues eso es real y lamentablemente me gustaría decir lo contrario, pero esa es la realidad de cada día. Sí. Y además, que los fallos que provocaron esta tragedia siguen latentes en el sistema de la visión civil española no se ha profundizado en el sistema para corregirlo, porque la CIAC, en su informe oficial, se hace 33 recomendaciones, la mayoría dirigida a la OASI, a EASA, a autoridades, que es que no la tienen en ningún tipo de consideración. Ni saben que existe ni nada de nada. Con lo cual, lo que hizo fue desviar a Corner una recomendación que tenía que haber dirigido a la Autoridad de Aviación Civil para que realmente estos fallos sistémicos se corrigieran.
1: Mm -hmm. Voy terminando, Pilar, que te estoy robando más tiempo del que te había prometido. Pero eh, de esta nueva ley, de esta nueva autoridad eh, que va a investigar los eh, los accidentes, las tragedias, como tú decías, yo que quería destacar dos, dos aspectos claves y preguntarte si, si van en esa línea o no. Uno, el tema de que sea multimodal. En este seminario, de hecho, estaban también los ferroviarios los marítimos también, eh, algo así como lo que existe en Estados Unidos con la NTSB que lo mismo investiga un accidente eh, aéreo, que investigan también uno ferroviario o incluso un accidente en carretera si hay eh, múltiples víctimas, eh, eso por un lado la parte de la multimodalidad y la otra que, la, que seguramente es la clave no que es el tema de la independencia ¿qué tan o cómo de independiente va a ser esta nueva entidad, esta nueva autoridad, según el texto que se maneja ahora mismo.
2: Al respondiendo a la primera pregunta, lo ideal hubiera sido que como es una autoridad en los modos de transporte, acotan diciendo que sea aéreo, ferroviario y marítimo, pero realmente aquí tenían que haber puesto el transporte colectivo de carretera de pasajeros, de autobuses, por más que se intentó, no hubo manera, porque realmente como no hay una comisión oficial de investigación de ese tipo de accidente de transporte por carretera, ...de pasajeros, no lo otro, sí. pues resulta que, bueno, no había que sustituir y no lo metieron. Con lo cual, digamos que la autoridad nace coja porque no son todos los modos de transporte los que tiene, los que contempla. Y por otra parte, respecto a la independencia, sigue dependiendo del Ministerio de Fomento. Le han dado forma de agencia, que es una de las fórmulas que tiene la Administración Española pero digamos que la independencia no tiene independencia, o sea, ahora se ha avanzado teniendo una independencia económica, porque va a tener fondos propios provenientes de las agencias de, de AESA, de la marítima y la ferroviaria, eh, yo le dije en su día al ministro, eh, dice, es que no se puede financiar, porque claro, ya digo que esto no agrada, no vende y no es, esto no da votos, esta autoridad. Y entonces le dije, bueno, pues un euro de las tasas y precios públicos que recaudan las agencias del transporte, que son las que sustentan ese ministerio, que no fuente de ingresos, proviene del transporte no proviene de la vivienda, porque el Ministerio no hace vivienda, ni proviene de, de otras competencias que tienen, proviene del transporte, que es el fuerte del Ministerio de Transporte. Entonces, digamos que, lamentablemente, yo lo que había propuesto era un organismo similar al Defensor del Pueblo, al Consejo de Seguridad Nuclear, eso requería de una pequeña modificación en la Constitución, porque están contemplados de esta manera, sí. pero digamos que la independencia no es la que queremos. Pero yo también digo lo siguiente, no siendo lo que queremos, es un primer paso brutal, porque por ejemplo la CIA, que es lo que yo más conozco, no tenía un estatuto propio, venía de tiempos predemocráticos, el Ministerio del Aire... Sí y siempre influenciado por el ministerio, ahora es un paso gigantesco respecto a lo que hay, pero que habrá que seguir trabajando y eso lo harán los que recojan el testigo, profesionales sobre todo, que son al final los que están en activo y son los que de alguna manera tienen eh, su vida profesional más eh, en riesgo, por decirlo de alguna manera, eh, y los que tendrán que seguir trabajando para que esto algún día... Eh, tenga la independencia y la autonomía que, que es necesaria en España, pero no se ha dado ese paso gigantesco que hubiera sido que dependiera del Congreso, como pone una de las conclusiones del dictamen de la Comisión de Investigación nuestra, porque yo lo pedí en el Congreso que se estaba haciendo esa ley que por favor dependiera del Congreso que estuviera formada por profesionales pero eso no ha sido posible, o sea que siendo que no es lo que queremos sí reconozco que es un paso gigantesco respecto a lo que hay y que será mejorable en el futuro y que habrá que, habrá que seguir trabajando para mejorarla en el futuro. Uh -huh.
1: Tú, Pilar, ibas 15 años eh, prácticamente peleándote además con la administración, conoces muy bien las tripas de no solo el, el legislativo, también el ejecutivo y el, y el judicial, lo cual pues habla mucho de esos años de dedicación eh, que, que llevas al frente de la Asociación de Víctimas… Eh, no sé si el hecho de que haya un mandato del Congreso de los Diputados obliga de alguna manera a que eso se haga ya pronto, porque decías que Ábalos compra compra la idea en 2018, estamos ya en 2023, este año además hay elecciones, a final de año va a cambiar el panorama en el Congreso. ¿Qué calendario se maneja eh, para la aprobación de la ley y para la puesta en marcha de la nueva autoridad?
2: Vamos a ver, yo he nombrado a Ábalos porque fue un primer paso, luego ya esto siguió en manos en su trámite y tal. Esto ha entrado en la petición del Ministerio de Transportes con carácter de urgencia. Lo más probable es que esta ley antes del verano salga y salga como entró. Eh, va a ser muy difícil porque digamos que mm, es un trabajo ímprobo estar opositando en el Congreso y entrevistándote con cada diputado y con cada senador que están ahora con la cabeza en otra cosa sí. para intentar que se modifique con todo y con eso. Nosotros hemos presentado a través de varios grupos parlamentarios yo en el caso de la asociación, 46 enmiendas, entonces eh, a, lo mejor, a lo mejor consigo que metan algo, porque esas enmiendas, por ejemplo, el ministerio no las metió en el periodo de delegaciones, pero lo más probable es que esta ley, por el trámite de urgencia que lo han metido… ...que salga antes del verano... ...yo creo que si esto... ...además el plazo de las enmiendas... Eh, ...todo ha sido como muy rápido... Eh, ...muy rápido como de trámite... ...como que te dicen... ...oye tramita esto... ...y que bueno... ...todo rápido rápido ¿sabes? ...o sea que... ...realmente no se están deteniendo... ...como... ...ni dándole la importancia... Sí. ...que por ejemplo tiene... Eh, ...no solo para mí... ...sino para los profesionales... ...de, de la plataforma... ...y para todo el que sabe... ...y todo el profesional... ...pilotos, controladores y tal... ...que saben que lo que estamos mmm, trabajando es algo muy, muy importante y sobre todo que yo lo que pido es que no se aproveche la oportunidad histórica de hacer algo bueno por este país y algo bueno por este país es que sus ciudadanos cuando suban a un medio de transporte sepan que preventivamente se ha puesto todo lo posible para que ese avión o ese tren o ese barco llegue a su destino pero que si no ocurriera eh, por lo que fuera se va a investigar y se van a corregir los errores que, que ha producido la, la tragedia y la muerte de las personas inocentes que cuando se suben al avión quieren llegar a su destino claro. pero lo que no saben es que si no llegan tampoco van a tener ni justicia ni verdad como en el caso nuestro que judicialmente esto se cierra en el año 2012 por la Audiencia Provincial de Madrid teniendo de base el informe de la CIA. o sea es que es brutal porque ese informe de la CIA que al final es lo que sepulta realmente el que nosotros hubiéramos tenido un juicio Acuerdo que fui a hablar con la fiscal de la audiencia y me dijo, pobrecitos técnicos de mantenimiento, digo, oiga, mire, que han muerto 154 personas, sí. es que estos no necesitan, no tienen su piedad. No, no, es que claro, es que total, ya están muertos. O sea, eso es lo que se piensa a nivel judicial de, de que el informe de la ciudad fuera la que lo sepultó, porque además en sobrecimiento libre, sin posibilidad de recurrir ni de nada enterrar en cemento para los restos
1: que no hemos entrado, de hecho en la parte judicial no lo vamos a hacer hoy, porque habría mucho también para hablar, y lo acabamos de ver ahora por ejemplo, Pilar, en el sí, sí. juicio en, en Francia por el Air France 447 también, donde se desestimaron los cargos criminales, sí. Eh, sí, sí. que es un, es un tema en sí mismo eh, clave, ¿no? y aquí evidentemente la intersección con lo es, técnico. Pero ¿no? es
2: tremendo pero es que es tremendo porque la asociación alemana está en la Federación de Víctimas y resulta que me han dicho que en la sentencia el juez critica al fabricante y a la compañía aérea y lo que no se entiende es que después de las críticas que hacen la sentencia, que no las condene. Y el fiscal eh, eh, francés va a recurrir a esa sentencia porque en síntesis va a decir oye, si estás criticando la prepotencia, y la actuación del fabricante, de la compañía aérea, ¿cómo no los condenas? Mm. Aquí algo falla. Si no los condena, no los critique, pero si los critica, tienes que condenarlo. O sea, es brutal. De hecho, ningún fabricante a lo largo de la historia de la aviación se ha sentado jamás en un banquillo. Y una compañía aérea tendríamos que remontarnos pues, a casos muy, muy concretos, porque al final eh, son muy poderosas. Y bueno, un accidente para ellos, cuando mueren las personas, es un tema de... ...responsabilidad social y sobre todo de imagen... ...pero por ejemplo el último de German Wayne... ...pues le cambiaron el nombre a la compañía, sigue operando... Sí. ...y en fin, se hacen ese tipo de cosas para borrar la imagen... ...y la gente se olvida, al la gente cuando se sube a un avión... ...quiere que sea un aparato y no se para a pensar si va a llegar a uno a su
1: destino pues es un tema clave como hemos podido escuchar vamos a estar pendientes obviamente de lo que pasa en el Congreso de los Diputados, de cómo salga esa ley de las mayorías que la aprueben, también de esas enmiendas de las que hablábamos en todo caso yo, eh, Pilar te quería agradecer, ya no solo como persona que siente muy de cerca el sector aéreo, sino como usuario del transporte aéreo todo el trabajo que estáis haciendo, que estás liderando al frente de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 y al frente también de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus familias, porque todas estas cosas cambien y que evidentemente eh, va a llevar tiempo, como tú decías, no es la ley perfecta, no es la ley que seguramente ni las víctimas ni los profesionales hubieran querido, pero es un paso eh, adelante enorme, ojalá se confirme eh, hacia lo que debería ser una autoridad investigación moderna y acorde a la que hay en otros países eh, occidentales. Así que, Pilar, te agradezco un montón que nos hayas dedicado este tiempo aquí a Aerovía para charlar sobre este tema. Enhorabuena por ese esfuerzo y por ese seminario que invito de nuevo a los oyentes a que lo puedan ver en la página web del Congreso de los Diputados y ojalá que haya suerte y que en estos meses que se va a hablar, lamentablemente tanto, de ese 15 aniversario, de ese 15 aniversario de vuestra tragedia, pues que ojalá le echar la vista atrás, nos demos cuenta todos de que las cosas poco a poco van cambiando y que si vuelve a ocurrir algo así, ojalá no vuelva a suceder, pues que no se cometan los mismos errores. Así que, Pilar, te agradezco de verdad nuevamente de todo corazón que nos hayas dedicado este tiempo y seguimos en contacto. Un abrazo enorme, Pilar. Muy bien. Muchísimas gracias
2: a ti, Miquel. Un abrazo.
1: Un abrazo, gracias. No podía faltar aquí en Aerovía que pongamos en marcha el radar de aviación online Lo hacemos como siempre con el director editorial de este medio de comunicación especializado, Pablo Díaz. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
3: Miguel ¿cómo estás?
1: ¿Todo bien? Un placer como siempre, Pablo, tenerte aquí en Aerovía. No hablamos la semana pasada porque yo estaba sin voz. La anterior te dimos descanso por un asunto que ya explicaste además a tus lectores. Eh total que hace ya un par de semanas que no nos saludábamos, eh, así que como siempre un, un placer eh, charlar contigo Pablo. Y vamos a repasar cinco noticias de estos últimos días. Es verdad que hemos tenido otras veces esta sección con, con temas muy importantes o temas eh, con mucha proteína, como nos gustan los periodistas. Esta semana iba a decir que vamos un poco más tranquilos, pero no tanto porque además el primer asunto que vamos a tratar eh, tiene mucha importancia para la aviación de un país de Latinoamérica como es Colombia, después de que Avianca y Viva finalmente eh, queda claro que ya eh, hay ruptura definitiva de algo que en realidad nunca se ha terminado de concretar.
3: Claro, igual justo me quedé, me quedé pensando lo que decías no uno siempre dice, el, el momento que uno dice una semana tranquila es cuando pasa algo es como que, digamos, es, el, es la frase perfecta del periodista de, de Aeronáutico Alguien termina de decir eso y empezamos a buscar todos qué pasó. Bueno, sí, pasó lo que sabíamos que iba a pasar en realidad. Pese a, al consenso generalizado de que la fusión ya estaba hecha y de que Aerocivil ya la había confirmado y demás, lo único que había hecho la Autoridad Aeronáutica Colombiana en su momento era abrir el juego para que eh, las, las dos empresas pudiesen integrarse finalmente. Pero ya habían que había dado una buena cantidad de, de indicios de que no iba a avanzar con la con la integración es que de hecho no tiene sentido o sea ¿por qué Avianca iba a ceder slots en El Dorado y comprometerse a, a planes de, de compensación de pasajeros que no habían comprado boleto con Avianca para, para salvar una compañía que ya no existía o sea a ver quedaba algún remanente pero la compañía viva como tal ya no existía entonces eh, las condiciones lo mismo lo había dicho el CEO Neuhauser hace un tiempo ...las condiciones en las cuales se pidió la integración... ...y las actuales son completamente diferentes... ...y nuevamente, Avianca ya no tenía ningún interés en hacerlo... Eh, ...para mí era algo que estaba súper cantado... ...de hecho hice, hice un, un chiste con eso en Twitter... ...diciendo que estaba más cantado que la sesión de Quevedo... ...pero me parece que, que es una consecuencia lógica... ...de un proceso que se alargó muchísimo... ...que nadie tuvo demasiadas ganas de hacerlo más corto... ...ni la autoridad aeronáutica ni Avianca mismo, ni los competidores, porque cuando Aerocivil decreta o de declara que JetSmart, Ultraer, Aerolíneas Argentinas mismo, eran terceros interesados en el proceso y le permite meter objeciones, ya sumó dos meses de proceso que PIVA no tenía. En un punto es la consecuencia lógica de eso y Avianca hace, para mí, lo único que podía hacer, que era bajarse y competir con las compañías que quedan. lamentable, porque lamentablemente esto implica puestos de trabajo perdidos y demás, pero no quedaba otra.
1: Viva hacía ese anuncio el fin de semana, Pablo, pero llevas tiempo sin volar, ¿no?
3: Claro, desde febrero, y se veía venir, o sea, de hecho me acuerdo que estuvimos esa noche el lunes con, con el equipo de Aviación Line viendo cómo, cómo iba cesando las operaciones, cómo el sitio web dejaba de mostrar destinos y demás es un final anunciado eh, es lamentable pero es un final anunciado ya cuando la compañía dejó de, de poder este, pagar algunos leasings y los aviones empezaron a ser devueltos ya había una unas había rutas que no podían operarse había pasajes que no podían seguir vendiéndose y si hay algo que es el tiro de gracia por una compañía en, con problemas económicos es contar con menos aviones y tener que empezar a cancelar endosar eh, pasajes ya vendidos por lo cual nada a la situación era absolutamente inmanejable. En este
1: punto. Uh -huh. Eso en Colombia, decíamos que venía la semana más o menos tranquila, bueno, con algunas noticias, pero eh, que este fin de semana mmm, pues ha habido alguna que otra, algún que otro sobresalto. Afortunadamente no ha, no ha llegado a mayores y ahí nos acordamos siempre de la Virgen de Loreto, de la patrona de la aviación. Sí. Eh, veíamos por ejemplo en Gatwick que por la presencia de un dron eh, tenían que desviar vuelos, eh, en este caso otros aeropuertos de Londres como Stansted, algunos aviones llegando con corto de combustible y en Luxemburgo, que es otra de las noticias que han llamado la atención estas últimas horas, un incidente con una avión de cargo lux con un Jumbo, que además si no recuerdo mal Pablo, hace unos días también hubo otro, otra toma dura eh, con daños a un 747 de, de cargo lux pero ¿qué pasó exactamente este fin de semana? Sí,
3: por lo que se sabe el avión despegó de Luxemburgo con, con destino a Chicago a Ojer, y no pudo subir el tren de aterrizaje, entonces hizo un circuito para tratar de perder combustible, porque obviamente que siendo de carga sale este, al máximo peso de despegue que no es el de aterrizaje Perdió combustible y volvió a aterrizar en Luxemburgo y en la carrera de aterrizaje perdió parte de su tren delantero principal derecho. Por suerte no pasó mayores, este, la carga no se queja y la carga no se marea, así que no, no pasó nada. Y bueno, estuvo cerrado un rato la pista de Luxemburgo hasta que pudieron sacarlo. Ahora habrá que ver qué dice la investigación al respecto, ¿no? O sea, seguramente algún problema técnico de mantenimiento o nada la mala fortuna que, que hace que estas, estas cosas pasan y si hay algo que tiene un avión son partes móviles y cosas que se pueden romper, así que por suerte no estamos lamentando ni víctimas ni heridos ni nada, lo cual... Como dice el dicho, todo aterrizaje que se puede salir caminando,
1: es un buen aterrizaje. <risa> eh, o como dice aquel, toma, toma dura, toma factura, ¿no? En este caso. Totalmente. Y, y, ¿no? y, no, y no dejamos de, de hablar de Jumbos, de carga, eh, porque hay otra noticia además eh, para los nostálgicos, ¿no? Algo, algo bonito de contar, que es que Emirates Skycargo ha vuelto a operar un avión que fue durante años en la columna vertebral de sus operaciones como ese 747 400
3: Sí, exacto. Va a recibir dos por wet leasing eh, para volver a, a operar ese tipo de, de avión. Hoy por hoy no es un avión muy barato de operar, por lo cual habrá que ver cuáles serán los costos asociados a, a esa operación, pero evidentemente demanda hay. Si bien el boom de carga ya digamos, pasó, porque el pico de demanda de aviones de carga dedicados fue en la pandemia, cuando se perdió la capacidad de, de cargo, es decir, de, de despachar carga en aviones de pasajeros con, de vuelos regulares, eh, hoy por hoy el mercado está volviendo a, a sus valores Cuasi normales pero todavía están un poco altos Así que imagino que la ecuación económica De volver a operar un avión Que no es el más económico de operar A Emirates le sirve Por lo cual incorpora estos dos También seguramente va a tener que ver Con eh, demoras de, de, de los fabricantes En este caso de Boeing Para los, para la flota y, y demás Muy probablemente tenga que ver con eso Pero evidentemente la demanda de, de, de carga Está y por eso Emirates elige traer de vuelta a los 400 F no es un avión fantástico
1: no es el más barato de operador del mundo uh -huh. eh, pero desde luego un avión espectacular y lo dice alguien que lo vio muchas veces en, en este caso en Zaragoza, uno de los aviones típicos que pasaban por allí durante años el 747-400 de carga de, de Emirates Skycargo y, y para mí el, Pablo, más lindo de todos los cuatro,
3: el, el más lindo de todos los 747 para mí siempre será 400 siempre.
1: completamente de acuerdo y, y cerramos Pablo con dos noticias que tienen que ver con los dos más eh, importantes fabricantes de aviones del mundo, por un lado con Airbus y, y esa... Eh, noticia que viene, que está llegando, que tiene que ver con el A220 y su futuro.
3: Sí, a ver, en realidad es es este es parte de la estrategia de Herbas de desde que compró la, la, la Bombardier C-Series. O sea, cuando Herbas se queda con el 50% del, de Bombardier, de, de, la, de las C-Series de Bombardier, del CS-300 y el CS-100, la principal ventaja que tenía era la capacidad que ya conoce y tiene súper aceitada herba De implementar PIPs O sea, Performance Improvement Packages O sea, paquetes de mejora de, de, de performance Y al mismo tiempo también Algo que ya mismo Bombardier manejaba Que era el CS500 Que es un avión más grande Llegando a los 180 asientos Que sí, por un lado Muchos de los que hablaban esta semana Decíamos, bueno, y, pero ¿y el A320? Sí, justamente, la idea es matar el A320 porque eso libera las líneas de producción de, A3, de A320 para hacer A321neo, que es un avión de muchísimo mejor rendimiento para las aerolíneas para Herbas también, o sea, es decir concentrar las líneas de producción de A320, que hoy por hoy no alcanzan con la cantidad de pedidos eh, en los A321 implica que vas a tener un producto competitivo y de diseño nuevo, como sería un CS500 más allá de, o oh, perdón, un a220500, más allá de que sea un derivado de, de un avión ya existente, hay 20 años de, di de diferencia en diseño entre el A320 y el y el A220. Entonces, ya es un salto cualitativo. Si además se agrega un A220500, es otro salto cualitativo. Y liberar las líneas para tener 321neo en producción le va a permitir a, a, a Airbus seguir consolidando un liderazgo en el, en el segmento de pasillo único que hoy por hoy, hoy no tiene forma de contrarrestar, o sea lo único que tiene es el 737 MAX y mientras no pueda sacar el, el, el Dash 10, va a tener que seguir esperando y va a seguir corriendo de atrás si de repente Airbus puede liberar líneas de producción y seguir ofreciendo slots de, de producción para 321 NEO no hay mucho para pensar como operador de una aerolínea hmm. el gran problema que hoy tiene Airbus es el, el, el backlog, o sea la cantidad de aviones pendientes de entrega, claro entonces, esto sería una movida estratégicamente fundamental.
1: Uh -huh. Es un, un problema ¿no? reconocido en ambos fabricantes el tema del ritmo de producción ante la demanda que hay ahora mismo y el gran número de pedidos que, tienen, que tienen ahí en la lista de espera. Eh, de todas maneras, la noticia buena para Boeing de estos últimos días, eso, esos resultados del primer trimestre ya parece que va saliendo finalmente del hoyo en el que se metió por el MAX, por la crisis del coronavirus, el fabricante norteamericano que ganó en el primer trimestre mil millones de dólares pero en todo caso, la noticia no solamente es esa sino también que quieren incrementar también el ritmo de producción de los de los 737 Max
3: Sí, claro, o sea aquí en Argentina hay un dicho que es, está mal, pero no tan mal, eh, sí, en realidad Boeing, digamos en los periodos anteriores tuvo que a, digamos, eh, aceptar muchos cargos por demoras y por eh, multas y por el tema del, del, del parate de producción tanto del 787 como del, del 737 Max, además de los problemas que tuvo con las divisiones de defensa, ¿no? con los KC-46, eh, que es el 767 tanquero, cisterna, eh, algo del T7 también, entonces, digamos, en los últimos periodos previos a este, a hoy no podía irle peor, entonces digamos, que más o menos esto se vaya acomodando y vaya siendo un poco mejor, se nota rápidamente. El gran problema que tiene Boeing, y que va a tener Airbus también, es que cuál es el estrés que puede soportar su cadena de proveedores, más que lo que pueda hacer Boeing internamente o Airbus internamente. Boeing tiene un problema grande con Spirit eh, Aerosystems, el que hace los fuselajes del 777. De hecho, hay una demanda presentada por unos accionistas a Spirit por haber ocultado un problema de producción de, de los sitio 737 que va a requerir de que haya nuevas revisiones y que haya rellamados de, de algunos fuselajes entregados para hacer correcciones y demás. Entonces, el, el, el gran problema que tienen los fabricantes no, está, no es interno, sino en, está en la cadena de, de suministro. O sea, hay que ver hasta dónde se puede asegurar. El crecimiento, pero para que un proveedor invierta en decir, bueno, duplico mi capacidad de producción. ¿Dónde está el margen? O sea, y además, que es un problema todavía más grande. ¿Cuánta gente se perdió en la pandemia? No solamente que se perdió por, por cuestiones de salud, ¿no? sino que también que dejó de trabajar o que no quiere volver al ritmo que tenía antes. Trabajadores muy especializados de mano de obra, muy cualificada, que hoy no está. Entonces es muy difícil poder duplicar capacidades es lo que más necesitan, pero no lo veo tan fácil.
1: Pues son las cinco noticias que hemos seleccionado estos últimos días de la actualidad del ámbito aeronáutico, que nos han llevado en este caso a Colombia, a Luxemburgo, a Emiratos, a Europa y a Estados Unidos. El tour que hemos hecho, como siempre, de la mano de Pablo Díaz, el director editorial de Aviación Line. La semana que viene, Pablo, seguimos en una nueva edición de El Radar de Aviación Line. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo grande.
3: Un abrazo enorme.
1: Así llegamos al final de este capítulo en Aerovía, el próximo lunes nos encontramos nuevamente con ustedes, mientras tanto recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía Podcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes, en Apple Podcast, en Spotify, en Podbean, en Tuning, en Evox, en Audible. Ya saben que donde quieran que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, valoramos mucho cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier crítica, que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.